0: Arro, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo mais uma reflexão para vocês. E nesse áudio vamos falar sobre os planetas retrógrados, como que a gente pode aproveitar essa temporada que está se iniciando de retrogradações. Só para vocês terem uma ideia, já temos aí quatro planetas retrógrados, né? temos aí Júpiter, temos Netuno, temos Saturno e temos Plutão, e agora em agosto Urano também vai ficar retrógrado, ou seja, teremos aí uma temporada muito forte de planetas, entre aspas, colocando aqui, andando para trás. Então, primeiramente, né, para quem nunca ouviu esse conceito de planeta retrógrado, vamos fazer uma breve né, explicação do que, que é. Basicamente, um planeta retrógrado é quando a gente está aqui na Terra, a gente está olhando para o céu, a impressão que a gente tem é que o planeta está andando para trás. Novamente, é bom sempre lembrar que o planeta em si não anda para trás, né, ele segue na sua órbita, mas como a astrologia é um estudo, baseado no ser humano, né? então a nossa observação é a gente olhando para os astros e aprendendo e evoluindo conforme a gente observa eles. Se a gente está vendo o astro voltando para trás, se é o que a gente consegue enxergar, isso traz um simbolismo. Bom, e embora muita gente tenha aí um certo pé atrás com o planeta retrógrado, não gosta muito, enfim, tem várias, né, várias linhas de pensamento aí. O que eu me sintonizo, o que eu penso sobre os planetas retrógrados de acordo com meus estudos, e de acordo com a minha experiência prática, é que o planeta retrógrado ele traz principalmente aquele conceito de revisão, né? não é à toa que retrógrado, olhar para trás, revisão, você vê alguma coisa que de repente você precisa alterar, você precisa mudar. E o retrógrado ele também traz aquele conceito, né? como a gente fala de revisão, possivelmente coisas do passado ressurjam, né? para a gente poder dar uma olhada, trabalhar aquilo melhor, Talvez também possa ter aquela desaceleração, né? porque se a gente está tendo que revisar algumas coisas, possivelmente é bom a gente ir mais devagar. Né? Então tem essa questão de desaceleração também que pode vir de planetas retrógrados. E principalmente uma que eu gosto muito, né? por conta da minha abordagem mais de autoconhecimento, de evolução, enfim, para astrologia, é a gente olhar para dentro. É a gente realmente parar um pouquinho, olhar para dentro e ver o que a gente pode transformar, né? o que a gente pode revisar na gente mesmo. Né? O que chamam por aí também de reforma íntima, de autoconhecimento, de a gente fazer aquela lapidação. Então eu diria que esse momento, eu não diria que é um momento ruim né, por si, mas é um momento onde a gente tem realmente essa, esse chamado para olhar para dentro. E olha que interessante, então temos aí ó, Júpiter retrógrado, ele vai ficar retrógrado até 18 de outubro, temos Netuno retrógrado, que vai ficar até o dia 1 de dezembro. Temos Saturno retrógrado, que vai ficar retrógrado até 10 de outubro. Plutão, que está retrógrado, também vai ficar retrógrado até 6 de outubro. E Urano vai ficar retrógrado 19 de, 8, né, 19 de agosto e vai voltar a andar para frente só 18 de janeiro de 2022. Então vocês percebem que vamos ter uma faixa de tempo de agosto a outubro com cinco planetas retrógrados, nada menos do que todos os planetas exteriores. Né? De Júpiter a Plutão, todos estarão retrógrados. E esses são planetas que convidam a gente à transcendência, à muita transformação. Então, como eu falei, em vez de né, falar ou gravar um áudio para cada planeta, eu achei mais interessante gravar um áudio para todos, né? para a gente pegar esse momento e ver como que a gente pode usar a energia de cada planeta para fazer as nossas revisões. Mas antes de falar né, dos planetas em si, eu quero trazer um trecho do livro Quebrando o Hábito, do Joe Dispenza. Algumas pessoas devem já conhecer ele. Esse é um livro muito legal, eu já estou em 20% dele. Esse livro traz muitas ideias, muitas ideias de transformação, traz conceitos aí novos da ciência, enfim. Esse é um livro que realmente é um daqueles que eu poderia recomendar muito, principalmente para quem trabalha com autoconhecimento, é terapeuta, enfim, coach. Vale a pena conhecer esse livro. Eu separei aqui dois parágrafos que têm muito a ver com essa fase de retrogradação. Né? Como eu falei, é um convite a olhar para dentro, é um convite à mudança, é um convite à revisão. Eu vou começar a ler esses parágrafos aqui e, porventura, eu posso parar um pouco a leitura para comentar o que está no parágrafo. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Vou colocar aspas aqui para começar o parágrafo. Ele diz: Se os seus pensamentos determinam sua realidade e você continua a ter os mesmos pensamentos que são um produto e reflexo do ambiente, você continuará a produzir a mesma realidade, dia após dia. Vou fazer uma vírgula aqui. Como eu falei, é interessante eu trazer o trecho do livro, conversar, bater um papo, tanto que esse é um, um projeto que eu tenho aí em mente, eu preciso fazer ele sair do papel, mas é só depois do curso de Astrologia, que é realmente trazer reflexões de livro, né? fazer um grupo aí para a gente poder trazer essa, esse conhecimento dos livros e dar aquela debatida neles. Né? Então isso aqui, ele passou boa parte né, do, do início do livro, eu estou agora em 20% do livro, então boa parte do início do livro foi ele mostrando, né, provando ali de diversas formas, com vários exemplos, pesquisas científicas e assim por diante, o quanto a nossa mente cria a nossa realidade. Né? E aí ele coloca aqui, né, que assim, se os pensamentos criam a realidade e você continua a ter os mesmos pensamentos, obviamente a sua realidade continuará sendo a mesma. E daí que eu trago essa questão, essa oportunidade dos retrógrados, porque eles podem trazer uma oportunidade da gente mudar, né? mudar. Eu vou falar cada planeta, o que, que ele pode fazer para a gente poder trazer essa mudança. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aliás, muito interessante que quando eu falei que eu ia tomar uma água, eu bati na, na, no, na quantidade de áudio aqui, né? E estava 5 minutos e 55 segundos. Ou seja, 5,55. 5 é o número de movimento, de transformação pela numerologia, né? É bem interessante essa sincronicidade. Vamos continuar a leitura do parágrafo. Assim, seus pensamentos e sentimentos internos correspondem exatamente à sua vida externa, pois é sua realidade exterior, com todos os seus problemas, condições e circunstâncias, que influencia como você pensa e sente em sua realidade interior. Então aqui ele traz basicamente o que eu sempre falo, né? trazendo aí a sabedoria hermética, a sabedoria das leis herméticas, que é a lei da correspondência, que inclusive é uma das maiores leis que faz com que a astrologia funcione. Ou seja, assim acima como abaixo, assim dentro como fora. Então sim, a própria ciência fala-se, eu vou falar hoje muito, né, da epigenética, ou seja, muita gente conhece já o conceito de genética, né? ou seja... Você tem nos seus genes uma programação que vai determinar uma série de coisas na sua vida. Acho que todo mundo né, já tá, sabe muito bem disso, isso é uma coisa muito tradicional já falada. Né? Mas tem também o conceito da epigenética, que mostra que o ambiente também influencia naquilo que você é. Então, assim, é fato, se você é criado em determinado ambiente, esse ambiente vai ajudar a formar a sua personalidade, seus padrões de sentimento e pensamento e assim por diante. Então ele coloca aqui, né? Então, se seus fatores externos influenciam o seu fator interno, o seu fator interno também influencia o externo. Vou continuar a leitura aqui. O modelo quântico da realidade diz que, para mudar nossa vida, devemos fundamentalmente mudar nosso modo de pensar, agir e sentir. Devemos mudar o nosso estado de ser, porque nossa maneira de pensar, sentir e nos comportarmos é, em essência, a nossa personalidade. É a nossa personalidade que cria a realidade pessoal. Portanto, para criar uma nova realidade pessoal, uma vida nova, devemos criar uma nova personalidade. Devemos nos tornar outra pessoa. Mudar, então, é ser, aí ele coloca entre aspas, maior que nossas circunstâncias atuais, maior que o nosso ambiente. Termina aqui o parágrafo. E aí o que acontece, né? É claro que a gente pode fazer uma mudança geral, né? Então, assim, se você conhece, é, é muito fácil você ir mudando o seu ambiente também para te ajudar. Então, eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo muito básico. Eu sempre falo aqui, esse conceito do mastermind, esse conceito das pessoas que você troca durante o dia né? na sua vida. Se você tem um objetivo, é muito importante que você alimente a sua mente, alimente aí a sua realidade com pessoas que trabalham também por esse objetivo. Então, eu vou dar um exemplo básico. Né? Eu, quando fiz a minha mudança, saí do mundo corporativo, aquele mundo corporativo que tinha ali um salário garantido, que tinha um estilo de vida. Né? É um estilo de vida que nada contra, mas não é para mim. Né? Eu não curtia, não é a minha missão de vida. Então, se eu ficasse né, ali só convivendo com pessoas, só recebendo é, alimentação aí, energética, de pensamento emocional, de pessoas que estão nesse mundo, que acreditam nesse mundo obviamente fica muito mais desafiador para mim fazer essa mudança. Agora, a partir do momento que eu começo a conviver com pessoas que também acreditam no empreendedorismo, em você poder ter o seu caminho de vida, você não depender necessariamente de uma grande corporação, estar de certa forma fora, né, não tão inserido no sistema, pensar diferente, aquela coisa toda, isso fica muito mais fácil. Mas também a gente sabe, que aí ele coloca aqui, né, que a maior chave de mudança é interior. Por quê? Porque o ambiente, muitas vezes, a gente não tem uma mudança tão fácil. Né? A gente sabe disso. O, o, o ambiente em si, é, eu, eu entendo porque, às vezes, a pessoa fala pô, eu não, não quero mais, eu quero largar meu emprego. Mas ela não pode largar o emprego assim do nada. Né? Então ela vai ter que conviver com aquela realidade do emprego dela até que ela possa criar uma realidade onde ela possa, com segurança, largar o emprego dela. E é aí que entra o conceito da mudança interior. Porque quando você muda interiormente... E aí é o ponto mais fácil de mudar, né? Eu não vou nem dizer fácil, tá? Porque, assim, o trabalho de mudança interior, ele também dá trabalho, é desafiador. Mas é aquilo que está totalmente no seu controle, né? Porque o externo, realmente, a gente está aí, tem coisas que acontecem que a gente não tem muito o que fazer. A gente tem que aceitar e, enfim, ir levando a vida. Mas o seu interior, você, o seu pensamento, o seu sentimento, você pode escolher. Então, novamente, aquela questão, né? De repente, aconteceu uma coisa muito ruim mas você pode ter aí, de acordo com a sua interpretação, você vê algo bom naquilo, por pior que seja a situação. Então a situação em si acho que é ruim, não tenho o que dizer, né? Tem muitas coisas desafiadoras que acontecem nesse planeta, nessa 3D, mas isso você não pode escolher, porque às vezes acontecem as coisas com a gente e assim vai, né? É parte da vida, mas você pode sim escolher como que você vai interpretar aquilo, como que você vai reagir àquela situação. Então, se você conseguir escolher, né, reagir de uma forma que você busque um aprendizado, que você enxergue algo positivo naquilo, você está mudando a sua realidade. E aí que entra, né, deixa eu já correr porque vai dar uns 15 minutos, aliás, galera, eu vou, vou sempre compartilhando aqui com vocês, quem está no WhatsApp vai migrando lá para o Telegram ou para o podcast, agora eu estou colocando tudo lá no Spotify, estou colocando tudo no Apple Podcast, tudo lá no YouTube também, porque, como eu falei, o WhatsApp ele não é amigável, esse tipo de comunicação que eu faço, então eu fico preso. Então, eu não posso... Às vezes eu quero passar de 15 minutos, porque os podcasts hoje duram 2 horas, 3 horas, e a galera gosta né, de consumir. Então, eu até quero passar, às vezes, de 15 minutos, mas se eu passo de 15 minutos, eu não consigo mandar para o WhatsApp. Então, quem está no WhatsApp, eu vou mandar um, uma página hoje... Com os links, você pode ir para o Telegram, você pode ir para o Spotify. E, de preferência, você pode ir para os dois. Né? Vai para o Telegram, vai para o Spotify também, porque, porventura, podem ter conteúdos exclusivos para cada um dos canais. Então, vamos falar sobre esses planetas retrógrados. Né? Primeiro, Júpiter, falando sobre nossas crenças. O que, que você precisa mudar daquilo que você acredita hoje? E também o que ele fala nesse livro, trazendo grandes exemplos também, é que a gente cresce realmente... É, recebendo inputs falar uma linguagem tecnológica né? recebendo inputs, entradas né, da vida e que vão determinando nossas crenças e isso a gente novamente não tem controle somos crianças, estamos numa infância aí, passamos por uma série de situações essas situações geraram né, é, determinadas crenças que foram né, configuradas no nosso cérebro e a nossa tendência se a gente ficar no automático se a gente não, não parar para refletir é pela vida inteira, e reproduzindo aquilo que essa crença trouxe. Ou seja, ir reproduzindo padrões de infância, padrões de, de enfim, que você passou aí na adolescência e vai levando para a vida. Então, não é à toa também, novamente, entre epigenética. Né? Você nasce numa família, essa família tem alguns padrões e a tendência, se você for no automático, é seguir esses padrões. Daí a linguagem do corpo, que é uma das técnicas que eu trabalho também. Então, uma, uma leitura de mapa astral não é só o mapa, eu trabalho com várias outras técnicas... E a linguagem do corpo vai falar muito disso, né? O que é genético? Na verdade, o genético tem muito a ver com também o padrão de comportamento, pensamento, sentimento que você herda da família. Então, não é só o que está escrito nos genes. Envolve a epigenética também, como a própria ciência, e a medicina estão comprovando agora. Então, Júpiter retrógrado é uma grande oportunidade dessa mudança. Aliás, eu acho que eu vou ter que gravar dois áudios para poder falar rapidinho dos outros dois. Mas, novamente, eu vou fazer isso. Eu vou pedir para todo mundo que está no WhatsApp migrar para o Telegram para não passar mais por esses, essas dificuldades aí de ter que parar áudio, gravar dois áudios. Depois, para mandar para o YouTube, dois áudios é meio complicado. Eu vou parando por aqui. Parei em Júpiter e vou falar sobre os outros planetas também. Mas aguenta aí que a gente já volta. Voltando aqui, pessoal, vamos ter aí dois áudios. Pelo menos no podcast eu consigo grudar esses dois áudios para ficar em um único episódio, mas no Telegram e no YouTube eu tenho que mandar separado. Então, vamos, né? Mais para semana que vem estaremos só no Telegram e só no Spotify. Bom, falamos sobre Júpiter, que é essa mudança de crenças, né? E você pode realmente é, revisar isso, né? Inclusive, esse é um momento muito, muito bom para quem busca pelo autoconhecimento. Né, se você puder fazer atendimentos terapêuticos, né, ter pessoas que possam te trazer um novo olhar, isso é muito interessante, daqui até outubro, então vale a pena, fica a dica. Bom, Saturno retrógrado, né? Saturno é aquele que traz a nossa disciplina, traz a nossa estrutura. O é, que, que a gente pode aprender com o Saturno retrógrado? Novamente, aquilo que eu comentei com vocês, como é que está a disciplina? A disciplina realmente é uma grande chave para você alcançar os seus objetivos, por exemplo, para você mudar suas, suas crenças, seu padrão né, de, de pensamento, sentimento e assim por diante, eu sei que é desafiador, como eu falei, não é uma coisa que é, as pessoas conseguem facilmente, pode conseguir, por que não? Né? Às vezes a pessoa tem um clique, tem um insight e ela consegue mudar rapidamente, mas no geral dá um trabalhinho. Né? No geral, você tem que ter, por exemplo, práticas diárias para poder atingir essa mudança. Então, por exemplo, uma prática que eu sempre falo que é uma prática essencial para todo mundo é a meditação. É o olhar para dentro. Você, quantos minutos do seu dia você tem guardado para si mesma, para si mesmo? Né? Então, meditação, né? é, escrita, né? você poder escrever algumas coisas, você poder refletir sobre emoções, você poder trabalhar os seus sonhos, né? anotar seus sonhos, lembrar dos seus sonhos, buscar entender esse significado. É, trabalhar diversas outras práticas que ajudam você a ter energia né, para poder seguir seus objetivos, então também tem a ver com isso, né? porque às vezes a pessoa esquece de cuidar do corpo, da saúde, e esquece que é o corpo e a saúde que vão fazer com que ela consiga atingir os objetivos dela e viver a missão dela da forma mais plena. Então isso é um ponto importante. Saturno é retrógrado. Entre em contato com a disciplina, crie, é, como posso dizer, é, hábitos bons, hábitos que ajudem você a evoluir ajudem você a chegar onde você quer temos aí bom o Urano ainda não está retrógrado né ele vai ficar retrógrado também mas já dando a dica o Urano é o pensar diferente é né? o pensar diferente você realmente poder sair um pouco fora do padrão e para isso é necessário ter coragem porque no geral as pessoas vão querem ser aceitas e acabam ficando no padrão né então quantas pessoas de repente não seguem o seu sonho porque tem que agradar a família, porque tem que agradar os pais, porque, enfim, acredita que aquilo não vai ser aceito, né? aquilo que ela quer fazer do coração dela. Então isso é um ponto importante, Urano pensar diferente, se libertar, mas ainda tem um tempo para o Urano ficar retrógrado. Bom, Netuno que acabou de ficar retrógrado, Netuno é o senhor dos sonhos, Netuno é o senhor da imaginação. Então fica, cara, primeiro, Netuno, ele vai convidar a gente a revisar o nosso inconsciente, tanto Netuno quanto Plutão. Plutão já está retrógrado também. Então olhar para dentro, olhar para o inconsciente, olhar para as emoções, né? Como que você tem trabalhado a sua imaginação? Novamente esse, esse livro do Joe Dispenza, assim, para mim ele não tem tanta novidade, mas eu gosto muito de lendo as coisas para poder consolidando, né? Então assim muito do que, do que eu já li até agora tudo eu já sabia, né? Mas é interessante reforçar isso. Mas uma coisa que é fato, né? Com todas as técnicas, desde a magia, né? Que tem ali há milhares de anos, a PNL que é algo mais moderno, mas que Puxa muito da magia também para quem faz a correlação. Sempre se fala da capacidade criativa do ser humano e do poder da imaginação. Então, galera, Netuno retrógrado nesse momento. Faça uma revisão de como que você usa a sua imaginação. Será que a sua, a sua imaginação ela está a seu favor ou ela está jogando contra você? Ou seja, você tem a tendência né, de ir para o lado ruim das coisas, ou seja... Acontece alguma coisa, você já imagina o pior, você já pensa no pior, ou você tem usado a imaginação de uma forma criativa, positiva, para poder realmente trazer aquilo que você quer do plano astral, do plano espiritual, aqui para a matéria. Então vale muito a pena né, você revisar isso. A imaginação ela é uma chave fortíssima, se você consegue, é aí que está, né? Esse é o, por isso que tem esse é conceito forte na magia sexual também. Eu até coloquei né, lá, no, no, lá no meu Instagram, nos stories, um outro trecho desse livro que fala sobre essa questão de você poder entrar na consciência pura. Né? Porque a gente tem aí as barreiras do ego, né? que ficam... O pessoal da magia do caos fala que é o Galvão Bueno, que fica falando sem parar na nossa cabeça. E geralmente ele fala coisas limitantes, coisas que nos bloqueiam, coisas que nos param. Se você consegue... Bom, duas coisas, né? Primeiramente, se você consegue que essa voz jogue a seu favor, ou seja, que ela fale coisas né, que estão, que têm a ver com o seu caminho, e principalmente que você consiga sentir isso também, porque não adianta você ficar repetindo mantras e falando coisas né, que são positivas, mas o seu sentimento não acompanha isso. Ou seja, você está falando, por exemplo, vou dar um exemplo, né, a pessoa que quer ser próspera, quer ganhar dinheiro, eu sou próspera, eu sou próspera, eu ganho dinheiro, o dinheiro já está aqui, só que a pessoa não consegue sentir isso. Né? Ela, na verdade, o que ela está sentindo é medo, o que ela está sentindo é falta. Então, é como se tivessem os dois, as duas coisas não estão alinhadas. O pensamento até está indo para o um lado legal, mas o sentimento não. Então, é importante treinar a partir da imaginação, e aí temos muitas ferramentas que ajudam nisso também, como os cristais, como os olhos essenciais, é você realmente unir, alinhar o pensamento e o sentimento. Mas mais poderoso ainda é quando você consegue entrar na potência pura, na né? consciência pura, que é aquele momento onde você silencia a voz e você entra em contato com, né? é, dentro do conceito da magia sexual, se fala da rede astral, né? onde você manda aquele seu objetivo, você faz aquele sigilo mágico e manda para a rede astral para ser trabalhada. E se fala muito também nessa questão do seu self, né? então na verdade é o seu potencial criativo infinito na Kabbalah, por exemplo, eu vou conectando os pontos que é muito interessante. Como eu tenho várias redes de conhecimento, eu vejo como elas se conversam. Né? Na Kabbalah se diz isso, né? que Deus já deu tudo para a gente. A gente já tem tudo. Né? A gente só precisa ir lá e pegar, né? ir lá e requisitar. Mas o que, que impede a gente de pegar é justamente essas crenças que fazem a gente acreditar que a gente não tem. Né? E dentro desse mundo da física quântica, o que se diz também é justamente isso. Né? Existe um potencial imenso Muitas realidades, então a realidade de você com muito dinheiro, a realidade de você com um relacionamento muito bacana, a realidade de você com saúde, a realidade de você com sucesso, com felicidade, ela existe, ela está aí. Talvez, nesse momento, você não esteja conseguindo agarrar ela, manifestar ela, mas ela existe. E quando você entra nesse potencial puro, você tem acesso a essa realidade de uma forma mais fácil, né? que o pessoal também chama de estado de gnose, enfim, tem várias... Né, várias formas de ver esse estado de potencial pleno que todos temos direito. E o Netuno, ele ajuda muito nisso porque também Netuno na árvore da vida cabalística é a esfera de Keter, que é a esfera mais elevada, a coroa, mais próxima do divino. Então olha como Netuno é interessante. E Netuno fala sobre amor incondicional. Então também é um ponto importante, eu falei eu sobre isso hoje, na lua de peixes, né? Lua em peixes conectada com Júpiter, né? Fazendo um conjunção com Júpiter, ela vai passar pelo Netuno também, que é esse conceito do amor, do amor incondicional. Então é um momento muito interessante para todos nós nos conectarmos. Né? Eu sei que para o ser humano normal não é fácil, né? É um trabalho realmente, é uma jornada a gente se conectar com esse amor incondicional, todos estamos nesse jogo, mas quanto mais a gente consegue ir desenvolvendo isso, mais próximos, mais alinhados com Netuno, no positivo a gente consegue chegar. Já Plutão, né, o senhor do subconsciente, o senhor da transformação, é realmente, possivelmente, aí, uma visita às sombras. Né? Visitarmos as nossas sombras, é, conhecermos as sombras, sabermos lidar com elas, né? realmente saber transformar essa sombra em luz, essa sombra em força. Né, fazer com que ela não, não fique nos puxando né, para baixo, não fique nos né, deixando pior, mas sim olhar essa sombra, entender ela, ressignificar ela, acolher ela e ela acaba virando uma força. Então, esse é o momento que você pode revisar, né, pode até ter acesso, enfim, se você estiver fazendo atendimentos, terapias e, e afins, é, ter acesso a traumas, ter acesso a conteúdos profundamente inconscientes, e que, novamente, se você conseguir ressignificar, esse conteúdo, esse trauma, pode se transformar numa força. Esse trauma pode se transformar em um combustível em parte da sua missão de vida. Quantas e quantas pessoas né, eu conheço e já atendi e conheço também de pessoas famosas que passaram por grandes traumas, grandes dificuldades, né, desafios imensos, e foi por conta desses desafios que elas se alinharam com a missão de vida. E isso também é um conceito muito interessante, né? O Círon, ele vai falar muito disso, do conceito do curador ferido, que a sua ferida ela tem muito a ver com a sua missão. né? Aquilo que te feriu, de certa forma, é, uma, é algo para você poder aprender a lidar com aquilo para poder ajudar os outros, ajudar o mundo nessa mesma ferida. Então, esse Plutão, ele é forte, ele ajuda realmente a gente poder olhar para aquilo e transformar. Volto a dizer aqui, né? Eu, eu, eu postei no meu Instagram outro dia mas o mantra Om Mani Padme Hum, né, o maior mantra do budismo, aí, que fala justamente sobre isso. Da lama, do loto, da lama surge a joia do lótus. Então, ninguém quer né, é, colocar a mão na lama ou o pé na lama porque considera como sujeira, mas essa, vou colocar entre aspas, sujeira é que nutre e que faz com que surja a linda flor do lótus. Então, assim, todo mundo quer né, pegar a flor do lótus, vai tocar nela, vai cheirar ela, vai apreciar a beleza dela, né? mas você tem que entender que para aquela flor surgir, também teve que passar pela lama, né? pelo que é considerado sujeira. Mas será que é tão sujeira assim? Será que esses conteúdos não têm ali algum adubo, algum nutriente que a gente possa utilizar para fazer a nossa flor né, é, se abrir, a nossa flor ficar mais forte? Então, isso é um ponto interessante. E agora eu quero dar a dica de duas pedrinhas. Na verdade, três pedrinhas né, que você pode utilizar nesse momento. Não, vou falar de quatro pedrinhas, olha só. Claro, a gente pode falar de várias pedras, até porque é, um outro detalhe, eu vou mostrar nos stories do Instagram. Stories or real, sei lá o que eu vou fazer, mas eu vou mostrar no meu Instagram, porque essa galera retrógrada, cada uma, cada um deles, pode estar afetando uma área do seu mapa. E aí é onde você personaliza. Né? Porque aqui eu estou dando um geral, né, planetas retrógrados, o que a gente pode fazer assim por diante, mas para cada pessoa isso vai estar em algum ponto do mapa. E aí você conhecer esse ponto, você ver se tem algum planeta sendo né, tocado por isso, se tem a casa que está sendo realmente né, trabalhada, é muito importante para que você possa né, personalizar e colocar isso na sua vida, né, de uma forma mais é, que vale para você. Então, independente do que for, se tiver alguma área da vida, uma outra pedrinha pode ajudar, mas um conjunto de pedrinhas que podem ajudar muito nesse momento. Primeira, calcita ótica. A calcita ótica ela parece um cubinho de gelo, né? é uma calcita, é a calcita que tem a frequência mais elevada e ela ajuda a gente a se conectar com a nossa alma, com a profundeza da nossa alma. Então ela é muito interessante, você pode, lembre-se, né? qualquer dúvida que você tenha, se você tiver aí a prática de meditação, o contato com o seu eu superior, você pode pegar uma calcita ótica, sentar, perguntar para o seu coração, faz, foca no timo, né, na, na região do coração ali e pergunte. E aí silencie, né? a resposta vai vir. Se você estiver aberta, se você estiver ali pronta para ouvir, a resposta vai chegar. E a calcita ótica pode ajudar muito nisso. E a calcita ótica pode combinar muito com duas pedrinhas, né? que vão ajudar a trabalhar essa interiorização, porque ambas, né? tanto a calcita ótica, quer dizer, tanto a sodalita quanto a lápis lazuli, trabalham na cor índigo, né? na cor que tem a ver com o nosso ajna chakra, nosso centro de comando, então elas podem ajudar a gente a entender as mensagens, a se conectar profundamente com, o nosso, com as respostas que a gente recebe. E principalmente a lápis lazuli, ela ajuda muito a gente a se conectar com a nossa verdade interior, quem somos nós. Então olha só que duplinha legal, hein? calcita ótica e lápis lazuli, ou calcita ótica e sodalita, né, que pode ajudar muito também. E a outra pedrinha que eu queria deixar aqui para vocês é a ametista, principalmente a ametista, mais escura, que está mais ligada a Plutão, porque cada pedra ela também tem uma vibração, tem uma sintonia com planetas, com signos e assim por diante. Por que a ametista mais escura? Porque ela pode ajudar você a transmutar, a realmente trabalhar, fazer aquele trabalho que eu falei de pegar sombras e, de repente, trazer algo positivo nelas com aquilo que você receber. Então, se você teve contato com algum conteúdo, algum conteúdo complicado, o no não ajuda muito. Eu sempre falo sobre ele aqui, sempre indico nos atendimentos. E um roponopono com ametista pode ajudar mais ainda. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Olha só, deu um áudiozinho um total aí de 30 minutos praticamente. Espero que tenha contribuído. Lembra, se esses, esses áudios te contribuem, né? a melhor forma de você poder retribuir também, porque no universo é tudo troca, né? tudo retribuição, é você ir lá, seguir no Spotify, é você compartilhar, enfim, é você... Fazer com que a mensagem se espalhe, né? É algo que não custa nada, mas é algo que ajuda muito a crescer esse canal, a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas e eu possa estar a cada dia trazendo mais e mais coisas para vocês. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.